0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Polaris Podcast. Neste episódio, conversamos com o futurista Michel Zappa. O fundador da Envisioning é pesquisador e consultor de estratégias tecnológicas. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube e nos seguir nas plataformas de streaming de áudio para conferir todos os episódios do nosso podcast. É, Michel, se a gente, para aquecer aqui também e poder introduzir para os nossos ouvintes. É, você poderia compartilhar com a gente, de uma maneira resumida, um pouco da sua trajetória e até o processo de criação né, da InVision e, e como você chegou onde você está hoje?
1: Absolutamente. Eu acho que é, a, trajetória, a minha trajetória profissional é inseparável da, da trajetória pessoal. Né? Tem uma característica que eu sou, eu, nas, eu sou sueco de nascença, mas de, de família brasileiro, meu pai é português, minha mãe é brasileira eu nasci em Estocolmo e então eu passei a vida inteira meio que entre Europa e, e Brasil, e, tanto é que a empresa de, de muitas maneiras se, se, se materializou assim e eu sempre tive um interesse forte, uh, pessoal, em uh, no futuro assim, no ponto de vista tecnológico, então eu sempre tentei fazer sentido na tecnologia, tentei Uh, traduzir o que eu vi, o que, o que eu observava acontecendo uh, e dedicar muito tempo pessoal, assim, muita banda pessoal para tentar acompanhar o que está acontecendo em tecnologia e, e, e tentar traduzir, tentar converter, explicar isso para outros públicos que não os engenheiros ou técnicos ou desenvolvedores. Uh, e a Invision começou literalmente com com esse objetivo. Foi uma forma de em 2011 eu eu havia dado uma palestra sobre tecnologia emergente em 2008. Foi o primeiro, primeiro, primeiro convite uh, para esse, esse tipo de pesquisa. E aí, em 2011, eu, eu tentei, de certa forma, atualizar essa palestra. Uh, em 2008, eu falei sobre uh, sequenciamento genético pessoal, uh, impressoras 3D. O né? pessoal pensava que era, que era computação gráfica na tela como impressora 3D. Uh, falava de turismo espacial, a computação na nuvem, chamava de computação universal, mas tomou o nome nuvem rapidamente, e finalmente de geolocalização. Então isso em 2008, tentando, a gente chamava 5 a palestra, uma tentativa de olhar para o futuro, os próximos 5 anos, 5 tecnolog... tecnologias dos próximos 5 anos. E, e conforme o tempo foi passando, depois de fazer essa palestra, eu percebi, poxa, as, as, as predições, né, os as tecnologias previstas aparentemente estão acontecendo mesmo, ou seja, talvez, talvez seria legal fazer alguma coisa um pouco mais profissional em volta desse esforço. Eu trabalhava na época no Trendwatching, empresa de monitoramento de tendência de consumidores, e o que me deu uma coragem de, de, de falar besteira, assim, de falar sobre o que, eu, o que eu achava que fosse acontecer, fazer essas, essas predições predictions em uh, em público né? publicar na internet as, os meus chutes e, e tipo, não ter medo disso percebi, percebi trabalhando no time watching eu percebi que tipo, não, qualquer um pode falar sobre o futuro tipo, se você acertar mais do que você erra, legal, você pode continuar fazendo isso se você estiver errando muito, talvez mudar de, mudar de área, mas se você acertar um pouco você pode continuar fazendo ninguém vai te aborrecer, e foi isso que eu fiz então eu peguei o material da palestra comecei a atualizar percebi, ao atualizar, eu percebi que tinha coisa demais acontecendo, então em determinado momento o deck tinha 300 slides falei, ninguém vai assistir isso, eu não vou de formato, eu achei um formato mais adequado e o formato se tornou infográfico, então eu criei um radar, uma visão especulativa sobre te... subjetiva especulativa sobre quais tecnologias que em 2011 estavam no horizonte, eu tentei categorizar, dar um um certo ar de, de, de tempo para as coisas quando que isso pode acontecer agora né 2012 ou é tipo tá aqui muito tempo 2020 30 40 né? e tentei colocar isso num, num eixo temporal assim num, num gráfico e uma coisa levou a outra e, e, e alguns anos depois temos uma empresa aqui uh, que tenta que continua fazendo exatamente a mesma coisa que é falar sobre o estado da arte de tecnologias de uma maneira explicável, compreensível, muito visual, muito interativa, mas sempre com o intuito de, tra de trazer essa, esses cenários distantes para o presente e principalmente para despertar essa parte da cabeça, da, da imaginação da pessoa que faz perceber que tem muita coisa acontecendo. Porque muitas vezes a gente conhece as tecnologias que estão afetando a nossa área diretamente. Mas são tantas tecnologias, é. tantas áreas que não que não há supervisão e a gente tá tentando trazer isso pro, pro mercado. E é, justamente sobre isso que
2: você falou, né, do mercado, é, você acha que o mercado ele já, é, quando você começou em Visioning, já demandava esse tipo de pesquisa, esse tipo de estudo ou foi algo que você foi construindo é, com com ali seus prospects, com os clientes, e eles foram aos poucos entendendo a necessidade é, desse, de, dessa visão, dessa
1: previsibilidade né para os seus negócios. Como que foi essa construção? Boa pergunta. Acho que um pouco dos dois. Eu acho que assim, há um interesse é. uh, em, nos negócios, há um interesse forte e constante, de acompanhar, de criar cenários de futuro. Né? Tanto de acompanhar a PIB, tecnologias emergentes, quanto criar cenários de como é que essas tecnologias possam afetar o mercado e os negócios. Então, a indústria já tem esse comportamento, não é novidade. O que eu acho que está acontecendo, o que vem acontecendo, talvez na última década, foi que esse esse esforço se popularizou. Eu acho que o papel da tecnologia mudou assim, visivelmente. Acho que o smartphone teve... A internet, primeiro, né, na virada da, do milênio, mas, assim, na virada da década, o smartphone, né? Então, acho que com ele as redes sociais e com as redes sociais todos os efeitos colaterais que a gente vem vendo, uh, inclusive os indesejados. Mas acho que a, a discussão em volta da tecnologia uh, cresceu, assim, visivelmente, nós nos beneficiamos disso, então, com certeza, há dez anos, ou nove anos, quando a gente começou, era muito mais difícil explicar a importância da tecnologia, hoje é, hoje é fácil, porque hoje isso faz, está na ponta da língua de muitos, e ao mesmo tempo o mercado cresceu, acho que o mercado como um todo cresceu, tem muitos futuristas, meio que da minha geração, assim, recentes, que estão, que, que, que cresceram, que, que foram formando um novo mercado juntos. Ah, que, a, a nossa visão é, é particularmente tecnológica, então a gente pegou essa fatia ah, que fala sobre tecnologia, mas tem outros futuristas que falam sobre ah, inúmeros outros assuntos, futuros antropológicos, futuros sociais, futuros ah, fictícios, futuro, to, todos os futuros imagináveis Uh, são, são permitidos dentro do dentro, dentro do estudo de de futuros. Né? A gente só focou nessa te, na tecnologia e acho que uh, o timing, o zeitgeist uh, do, do momento é muito condizente porque as, as tecnologias, o papel das tecnologias, a visibilidade da, da tecnologia cresceu exponencialmente uh, e a gente cresceu com isso.
0: Legal. Michel, você comentou aqui de colegas futuristas, né? É... Conta pra gente um pouco também o que é ser um futurista, né? Como, como que é uma formação de um, de um futurista?
1: Eu acho que tem, tem alguns caminhos. Um, o meu... Eu sou muito autodidata, um, pra, praticamente com tudo. Tudo, tudo, que eu, tudo que eu acho que eu sei fazer, eu aprendi, de, de certa forma, fazendo sozinho. Então, tem um, tem uma, tem uma, um percurso formal, e tem uma escola, de, tem algumas escolas de futuros, sobre quais eu não sei falar muito, porque eu nunca me aproximei tanto desse lado acadêmico, mas existe uma definição e associações e tal de futuristas que fizeram esses cursos, de, que, exatamente que, que te ensinam a pensar sobre cenários e, e, e planejamento e antecipação de cenários de uma forma que, que eu nunca peguei. O que eu tenho, talvez diferente, é uma sensibilidade, um interesse Uh, um interesse forte no, na tecnologia em particular, então tentar entender como, para onde que ela vai e como que ela nos afeta uh, sempre, sempre, sempre fez parte dos meus, da, das observações uh, do, do, quase do meu ser, né? dos meus interesses muito pessoais, mesmo quando eu tinha outros empregos, a, a, o papel da tecnologia e o conhecimento dela sempre foi, um papel muito, sempre foi uma, uma coisa muito forte, talvez porque eu cresci uh, disposto à tecnologia, desde construir meu próprio PC, aos tipo, 12 anos de idade, tipo, coisas que talvez hoje são raras, mas na época eu convivia com pessoas que faziam a mesma coisa, ah, pai engenheiro, então eu sempre fui muito exposto à tecnologia, à internet, sistemas operacionais, programação, e eu entendi que, que, é, uma, que é algo ah, rigorosamente compreensível. Se você quiser, você entende a tecnologia. Né, do camada por camada tá tudo aberto, desde a interface que você está usando até o código fonte do, da CPU tá, é, tudo, é tudo compreensível está ah, trabalho, mas está mas tudo lá e é uma, assim, acho que é uma forma de enxergar o mundo que engenheiros e Google hackers costumam ter em que tudo é explicável né, tudo, tudo pode ser explicado e também tudo pode ser alterado né? acho que é um pouco a mentalidade do hacker não no sentido pejorativo de black hat invasor, mas hacker no sentido de pessoa que mexe, fuça e tenta quebrar para ver onde estão as, as, as bordas, né, os limites da coisa. Um, esse tipo de hacker muitas vezes é uma pessoa que, como eu, cresceu com a tecnologia e, e percebeu o quanto que ela consegue um, afetá-la, porque está tudo lá. um pouco de dedicação, um pouco de esforço, todo stack, né, to, todos os elementos que compõem a tecnologia são compreensíveis um pouco diferente de outras áreas de conhecimento, é difícil comparar com, sei lá, com engenharia, com lei, uh, mais mas na tecnologia está tudo lá. Cinco anos atrás, né, sobre a
2: formação do futurista, né, na verdade você até citou que é um título autodenominado, né? O que, que mudou de lá para cá nesse sentido, né? É, tanto da formação e o que que nesses cinco anos você acha que de evolução, de tecnologia, de enfim, é, futuro como
1: como um todo. Então, acho que a, o fato de eu ser um de ser um futurista autodenominado é uma piada, mas também é sério, porque eu não, nunca fui qualificado como. Isso não significa que há ah, cinco anos não não havia. Então, havia a, a formação, a escola de futurismo, não sei quantas décadas tem, mas tem algumas. E, mas também sei que não são muitos que se formam, porque é uma comunidade extremamente é, pequena, de certa forma talvez restrita, mas ela é pequena, assim, você, você acaba, uma vez no meio, você acaba ouvindo os mesmos nomes aparecendo uh, em diversos contextos. Então a escola existe há um tempo, eu nunca uh, percorri esse caminho, como sempre, uma coisa um pouco mais alta de data, mais pela, pela curiosidade do que pela formação. Mas acho que o que tem mudado, não sei, acho que o futuro mudou uh, este ano, com a nova década, acho que a nossa percepção de futuro mudou, podemos falar um pouco sobre isso, mas o que mudou nos últimos cinco anos de tecnologia, principalmente, é que começou-se a perceber uh, os efe, alguns dos efeitos. Uh, indesejados, algum, alguns dos efeitos colaterais que a tecnologia traz. Então quem, uh, assim, um exemplo mais extremo talvez sejam as eleições de Trump consequentemente, uh, uhum. aqui também não foi tão diferente que foi um pouco diferente, outros princípios mas, mas casos semelhantes a uh, facilidade de você espalhar qualquer tipo de, de informação uh, independentemente da sua veracidade uh, acho que acelerou certos processos, mas assim, a gente percebeu a importância de Facebook quando o Trump Ferreira percebemos, poxa, talvez, talvez a, a força dessa rede, dessa plataforma, seja um pouco fora de fora de controle. Eu acho que dos, dos últimos cinco anos, essa tem sido a grande realização. Os últimos dois, principalmente, mas acho que o, o tom já vem mudando né, há, há alguns anos. Eu também acho que o futuro, de certa forma, acabou, ou... é extremo, mas ele mudou... Qualitativamente, quando em março deste ano a gente percebeu que não tinha mais futuro, tem que ter ventiladores agora. Não adianta fazer planos de né, de 18 meses ou de 5 anos, porque as pessoas têm que usar máscara tipo agora. Ah, eu acho que a, o grau de urgência que a, que a pandemia trouxe, de certa forma eliminou ah, alguns tipos de planejamento e, e fortaleceu outros, não adianta mais. Ah, mas de mais fazer fazer grandes previsões grandes planos se você não conseguir, se você consegue executar a longo prazo então eu acho que o papel do futuro também também tem mudado né, dos últimos meses para cá com essa transição que a gente está passando
0: legal Michel e e, e você é, nesse sentido também né a gente vê um, um avanço na, na tecnologia de uma maneira geral muito muito rápido né e exponencial é, que tem até um, um, um outro um outro termo que você costuma usar é, de evolução combinatória né e Sim. mas é, e até ligando a isso que você acabou de, de comentar você acredita que hoje apesar da gente ter, ter um avanço tecnológico muito forte é, o papel humano também tem sido é de uma maneira geral impactado, é, quer dizer, a gente tem um, um, um apoio muito grande da tecnologia em diversas áreas, mas é, me parece que o papel humano tem crescido muito também para poder lidar com isso e, e, e avançar né, de uma maneira é, para caminhar até, digamos assim, o um mundo melhor, a gente está... Não só a tecnologia vai ser suficiente, né?
1: Assim, eu acho que o que tem mudado é, a, é, é a, a realização do inevitável, que é... Se não tem seres humanos, não tem tecnologia, nem para criá-la, nem para usá-la. Então, toda tentativa, eu acho que tem, uma, tem, uma, tem, uma, tem um equívoco meio comum, que é de, ah, a tecnologia está tomando nossos empregos. Ela está, tipo, não faz nada, ela só fortalece aquilo que a gente já está fazendo por nós mesmos. Ela, ampli, ela amplifica certos movimentos. Eu acho que não há assim, não, eu acho não há tecnologia sem seres humanos ela não tem como substituir nada ela pode no máximo dificultar ou facilitar certos processos que são que aconteceriam com ou sem a tecnologia ela é um, é um de, de certa forma um, e então não dá para não dá para separar eu acho que a realização está mudando as pessoas estão acho que o, o coletivo fala se mais Uh, nessas consequências da tecnologia e no papel do, da pessoa em relação à tecnologia e as consequências da tecnologia sobre a sociedade. Eu acho que essa, esse, esse questionamento, essa discussão, está muito mais presente, está muito mais uh, em voga, com certeza. Eu acho que isso, só, ao meu ver, só traz benefícios. A gente está carregando essa bandeira, de alguma forma, ao tempo, um, tentando explicar as, as consequências, as, as implicações que ela traz, mas, um, um, mas é um argumento complicado, porque tem tantos benefícios né, que, que às vezes a gente, muitas vezes a gente, a gente até prefere não olhar para os problemas que ela causa, que, que incomoda um pouco a, a visão dos benefícios.
2: É, eu acho que a gente está vivendo um momento né, que a gente está questionando muito a interferência da tecnologia na nossa vida, tanto para o bem quanto para o mal, né? É, acho que a, a pandemia nos trouxe reflexões muito importantes nesse sentido. É, tanto para facilitar nossa vida, né, para nos manter conectados de alguma forma, mas também se a gente não não utilizar o fator humano, essa tecnologia ela acaba nos, nos engolindo. E para a gente aqui em home office, um ponto comum assim com todo mundo que a gente conversa sobre esse novo cenário é que a gente está trabalhando mais, né? É, a gente nunca teve tão conectado, então nunca foi tão fácil é, estabelecer conexões de trabalho também, conexões como a, a nossa aqui nesse momento de, de, de podcast, enfim, de, de levar um conteúdo. Então a gente está até mais, é, digamos assim, atarefado, né? É, e aí é só fazendo, aproveitando que a gente está falando da da pandemia, em algum momento, nos, a gente sabe que os estudos de futurologia que você faz, quem que a Vision produz, a saúde é um deles, né, é, é um dos, dos temas abordados ali. Sim. Vocês, de alguma forma, previram esse tipo de, de situação que a gente está vivendo hoje? Não, Eu acho
1: que assim, muitos futuristas, assim, o cenário de pandemia está presente Todo tipo de plano de cenário, de, de, de planejamento de cenário ah, há muito tempo, mas assim, ah, e, e não é nossa área de, de investigação, então o que nós, ah, a gente não for, a gente não, não investiga predominantemente cenários, mas sim tecnologias emergentes que aí possam, né, possam criar cenários ou mudar cenários. Então não faz parte do nosso escopo, eu acho que. Pandemias em geral sempre fez parte de de do de cenário de futuristas, que assim, ninguém imaginava uma coisa tão rápida, ah, com, <risos> tá, tão forte e ao mesmo tempo tão não fatal, né? Porque não é não é não é imagem coletiva de ah, dos filmes, que teia, tipo ter da população morrendo, não é isso. Ah, é, é... Só, só que não minimizar nada, mas são relativamente poucas pessoas afetadas diretamente, só que todo mundo está afetado indiretamente, porque todo mundo muda os hábitos, todo mundo muda os, uh, os comportamentos por causa da, né, por causa da nossa interconectividade. Uh, todo mundo, né, a gente fica, fica muito exposto, ao quão, ao quão conectados nós somos um com o outro e quão, quão vulneráveis esses esse sistemas são. Eu acho que só, e só para uma coisa só, só acontecendo que a gente entende as consequências, porque eu acho que isso também expõe, expõe um pouco a fraqueza de qualquer planejamento de cenário, que é até o um negócio acontecendo ninguém vai olhar assim. um a cena. Daqui a uma geração já né, teremos esquecido disso, um, e né, quando o próximo cenário será previsto, sabe, vai ser o mesmo problema de novo, acho que isso é inerente no ser humano. É nenhuma uma crítica social. É, só é o... o fato de que a gente se preocupa com as coisas imediatamente aqui, não
2: teoricamente aqui. Tem, inclusive, um documentário, no, uma série documental né, no, no Netflix sobre é, uma pandemia. É, foi produzido antes, né? Da, Isso, da, logo antes, Logo antes, né? claro, assim.
1: é. E
2: fala de SARS, né? E o mais interessante é que, assim, ele, esse, esse que você falou da mortalidade é justamente o, o fator que é, permite que ele seja altamente é, disseminado, né, porque ele não mata imediatamente o, o portador, como ebola, é. como outros, outros vírus é, é. mais letais, e por isso é
1: que ele nos coloca nessa situação de pandemia, né. E também o fato dele ser, uh, ele se espalha assintomaticamente, né? transmissão assintomática, junto com baixa letalidade, a combinação fatal, todo mundo pega e não, realmente...
0: E, Michel, com essa situação toda você, você consegue já ter um olhar de, por exemplo, de onde vão vir as maiores inovações é, seja em questão de, de qual indústria de qual setor ou até de, de países que lideram algumas iniciativas que possam ter Uh, um, um, uma evolução acelerada por conta desse momento que a gente está passando?
1: Acho uma, uma boa pergunta. Eu acho que uh, existe um lado meio prático, ferramental, né? tudo que é trabalho remoto, tudo que é distanciamento físico com, com pontes digitais está acelerando. A então, necessidade de realidade aumentada e virtual, a, a necessidade de videoconferências, telas, a, Câmeras uh, de 4K em casa, microfones externos, todo esse universo de, de, de poder trabalhar remoto ou se congregar remotamente, até mesmo a ferramenta que a gente está usando agora para gravar um podcast forma distribuída, eu acho que todo esse ferramental uh, já está crescendo. As ações de Zoom e a exposição que teve sobre a marca, sobre a empresa Zoom nos últimos meses, não teve precedente. Uh, de todas as empresas que têm soluções parecidas correndo, né? para conseguir fazer, melhorar suas ofertas, eu achei evidência disso e eu acho que isso tem de continuar. A, a minha especulação pessoal é que não, não terá volta para os escritórios. eu traba, meu trabalho remoto há mais de década e eu não, não vejo, assim, há muito tempo eu não vejo o porquê do escritório. E quando a empresa foi concebida, de cara a gente não voltar escritório, às vezes a gente até faz a questão, tipo, ah, vamos alugar os passos, aqui. a resposta foi sempre não. Eu acho que isso agora só ficou o, o, que, nos, o que nos forçou a desenhar a empresa muito diferente de, né, de como se a gente tivesse no mesmo espaço, né, necessariamente, uhum. de, de coordenação assíncrona e comunicação à distância, etc., coisas que outras empresas estão tendo que descobrir agora como fazer, felizmente a gente já vem praticando ao tempo. E uh, eu acho que essa mudança é, é unilateral, né? vai ser muito difícil você pedir para um para um, um funcionário uh, pegar metrô todo dia aqui pra frente, mas vai risco disso, tá? Então acho que o, o trabalho remoto, como um todo, uh, é, tá, tá num caminho irreversível de um crescimento, home office, então, tudo que diz respeito a isso eu, eu vejo crescendo. Eu não, eu não acredito necessariamente em tipo em turismo virtual, por exemplo, mas eu acredito pra caramba em trabalho remoto, como, como, tipo, trabalho igual trabalho remoto. Então tem que ter pessoas que especulam que tipo até mesmo é, lazer será feito à distância cara, eu, não, eu, eu pessoalmente não, não, não acredito muito nisso. Eu não vejo isso acontecendo talvez para outra geração, talvez para outro, outros comportamentos. Mas o trabalho, por exemplo, eu não vejo o oposto. Tipo, eu, não, eu não me imagino viajando para trabalhar.
0: É, a gente está mas... provando isso na prática, né? O a eficiência, digamos, do, e foi rápido, de toda essa nova se... situação. Exatamente. Sim
1: vocês citaram né que a sensação de estar estar só trabalhando isso é muito real um, também nos deparamos a isso, com isso há um tempo então, poxa a gente, a gente se fala a gente tem relações fotos com meus sócios e tal a gente só, só parece estar tá sempre trabalhando do que de fato a gente fica tão eficiente trabalhando de casa tão eficiente e tão, e tão sensível okay. ao, por mim, pelo menos a interrupções e a perda de tempo que é muito difícil contar,
2: é, Eu até citei numa, num, num outro podcast assim: tem uma frase em um sentido ambíguo agora, né? É, antes a gente dizia eu não paro em casa numa situação em que você está ali trabalhando, né? Não consegue ficar em casa. Mas agora, não para em casa é você estar em casa <risos> fazendo tudo ao sim, mesmo tempo.
1: Sim, sim. Não <risos> paro de casa. É. É muito louco isso. Não, é muito louco, e, e, e é perigoso, é. assim, e teria perigo talvez seja julgamento, mas eu, eu acho que é vale prestar atenção nisso, porque a uh, Zoom fatigue, né, uh, você tá cansaço de, 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 de passar o dia inteiro em videoconferência é muito real, e tá todo mundo brigando com isso, e percebendo que... Um, ninguém tem a solução, né? Ninguém sabe o que fazer, trabalhar menos, é, sair de casa no final de semana, tipo, todo mundo se deparando com essas coisas mesmo, esses mesmos questionamentos. Assim que
2: é, exatamente. A disponibilidade, né, parece que é ela se ampliou. É, a tecnologia é, do home office ampliou muito as de uma forma equivocada, né? Mas é, dá a percepção de que é, todo mundo virou um super-herói ali. É
1: exato! E sempre online, sempre rendendo, e sempre anotando, e sempre participando, e sempre lembrando em que que um canal tava aquela mensagem, daquela coisa. É, é difícil, é difícil. A gente não tá... Uh, é mesmo mesmo falando de nós com alguns anos de prática, é, 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 é difícil.
2: Soluções mágicas. A gente se desumaniza de alguma forma, né? Porque Sim. você vira uma peça de tecnologia, você é um contato de WhatsApp, você é pois. um participante de uma live ou de, um, de uma videoconferência, você não é a pessoa ali, né? Pois. Então, a gente se trata a, assim, né? É, é é isso é do outro,
1: talvez. Uma surpresa, <risos> talvez, foi quão fácil essa adaptação foi, uma questão de um de mês minha impressão, pelo menos, foi que uma questão de semanas a gente saiu do pânico para a normalidade. Quem diria isso Tipo, no começo do ano? Alguém vai falar nossa? De março para abrir todas as empresas, todos os escritórios, né? Pelo menos vão passar sem remotos. Assim, tipo, a gente está falando que ia demorar 15 anos? Não, não. Aconteceu, durou um mês. É. Demorou um mês. E, e a volta o, agora não tem nem previsão.
0: Como potencializou, né? Esse choque cultural também e, e e como a gente desenvolveu essa esse skill, né? É, de maneira Eu rápida. de
1: é é, Percebemos com o eficaz que é. É, é. Talvez eficaz demais, mas mas é muito eficaz. É muito difícil justificar, pegar metrô, e cafezinhos, e reuniões. E tudo.
0: É. Vai ser muito curioso a, a volta, né? De como como as empresas vão, algumas de uma maneira mais fácil, obviamente, mas é, como as empresas vão suportar e como que a gente vai... É, eu tô muito curioso mesmo para ver, obviamente, esperançoso que isso acabe da melhor forma eu possível, acho... o mais rápido possível, mas para ver como vai ser isso, né? Eu,
1: eu acho que a gente já voltou. Eu, eu e não, não sabe ainda, né? Fase. Não, é assim, a minha, eu sei que os políticos falam o oposto disso, não, não, só mais 15 dias. Mas, tipo, a minha visão do que tá acontecendo é que, tipo, é, é isso agora? É isso, tipo, é, esse aqui, essa é, é, a... este Nossa. é o status quo.
2: E se você... Muito se diz sobre o pós-Covid, na verdade, ele não existe. Nós estamos né? no pós-Covid. É...
1: é com o Covid. <risos> Exatamente. Né? Esse aqui já é o pós-Covid. O Covid foi a nova realidade. O Covid foi a nova década, não será como a última. As regras são outras. A gente começou em 2020 com... mudando o paradigma coletivo. Isso trouxe uma série de... Assim, quem diria que a gente conseguiria extinguir 80% das viagens internacionais de avião? de um mês para o outro, né? Nenhuma greta, tunda, nenhum, né? Ninguém individualmente tinha o poder de fazer isso acontecer, apesar de sabermos disso. Só por causa do Covid que a gente parou de voar, da forma que se voava antes. E eu isso não tem volta. não tem volta. Acho que porque o custo psicológico, o custo psicológico, o custo, o risco uh, de, de se expor a, a multidões de repente sempre foi alto. a gente acha que a gente está exposto. Nós agora estamos expostos à realidade que sempre esteve lá, ah, mas sempre foi alto esse assim, risco, mas agora, como todo mundo sabe desse risco, acho que a disposição, né, o exemplo do funcionário que tem que pegar a metrô que fica dando, ou do do, ou do funcionário que tem que viajar para né, apresentar uma coisa né, tipo,
0: acabou, 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 acabou. É isso, acho né, ver voltar. pessoa que uma hora e meia para chegar no trabalho e voltar para casa todo dia, né? é, a gente já entende isso como algo impensável, então...
1: Exatamente, exatamente, e acho que as empresas que têm, que alugam escritório, né? Comparam, sei lá, tipo, empresas que, que ainda têm esse investimento, eu acho que o, o sunk cost, né, o investimento já feito nisso, uh, os faz pensar que é uma questão de tempo para voltar. Uh, sendo que, do meu ponto de vista, vai ser, vai ser extremamente difícil você convencer uh, funcionários, e colaboradores e fornecedores, ou qualquer outra pessoa, a, a se expor ao risco de, de ficar se locomovendo uh, risco e custo de ficar se locomovendo e acho que acho que muitas pessoas vão optar por trocar de emprego sobre uh, agora que a gente comprovou que a gente consegue trabalhar de casa e que não tem não tem ônus isso, a não ser comprar uma cadeira melhor uma banda melhor, um monitor externo assim, só investindo no, no seu espaço mas uma vez isso feito, não tem volta uh, e acho que muitas pessoas pelo menos com quem eu converso preferem não voltar para a empresa, né? E, tipo, trocar de emprego para não ter que uh, se expor diariamente. E eu vejo isso acontecendo, acho que já está acontecendo.
2: É, não se fala em outra coisa hoje a não ser previsão. Ah, o que, o que vai ser daqui para frente? As empresas, uh, do ponto de vista de tanto de negócio, de postos de trabalho, né? Grupos de RH discutindo como vai ser, enfim. Você tem sido muito, você e a Envision, né? Tem sido muito demandados uhum. justamente nesse sentido. Assim, olha, qual, qual vai ser o nosso cenário daqui para frente? Como como a gente deve é, se adequar a, a essa nova realidade, né? Eu não gosto do termo novo normal, não, mas eu... é o que todo mundo está usando. Exatamente. Você tinha a palavra <risos>
1: chegando aí, ah, mas, mas é, é o novo normal. <risos> É sempre o novo normal, né? O normal tá sempre <risos> aqui. Um, assim, mas respondendo sua pergunta, não. A gente não tem sido particularmente uh, uh, solicitado para isso. A gente não tem consultado assim diretamente sobre a nossa experiência de trabalho remoto. rolou algumas conversas no começo, mas eu acho que o, eu acho que a, a realização tem sido muito mais como. Talvez a curto prazo é fácil adaptar o trabalho remoto. E a longo prazo a gente não sabe ainda se as empresas vão aguentar. Porque nós operamos assim a longo prazo, mas não é para todo. Né? Então talvez role uma, uma segunda onda de interesse sobre como, né, como perdurar trabalhando de carro, não sei. Mas assim, a curto prazo a gente não tem sido muito demandado, não, porque muito pelo contrário. Eu acho que as, a, os, os clientes, as pessoas com quem a gente trabalha, temos buscado porque sabem que a gente está operando normalmente. Porque não teve adaptação, não teve escritório para evacuar. Teve o estresse psicológico individual de todo, todos nós, de, de março abril abril, incerteza, insegurança, tudo isso, assim, nos afetou igual a qualquer outro, acredito eu. Mas rapidamente a gente percebeu que o trabalho estava lá e que e que nada tinha mudado na, na nossa operação, né? Não tinha ah, então não sei. Mas é. e no
2: ponto de vista do negócio mesmo, assim, é, em relação a as empresas pensando no futuro dos negócios que elas tocam uh, e, e querendo mesmo estudos de futurologia nesse sentido para previsibilidade para pensar hum. em, em cenários futuros isso tem aumentado a demanda não, não desse tipo não visivelmente
1: de... assim acho que o nosso foco e aquilo por qual nós somos pedidos para fazer que é inteligência sobre tecnologia emergente o objeto de estudo não tem mudado, não mesmo, acho que assim, o Covid uhum. colore uh, um pouco os cenários, então não dá para falar sobre futuros que não são pós-Covid, né, naturalmente. Então se a gente uhum. fala de cidades, a gente fala da saúde das cidades, se a gente fala do trabalho, a gente sabe, então e tá, tá lá, mas não é, mas acho que em nenhum caso tem sido tipo o objeto, mas um, é o fator, é um fator inevitável, um, mas é só um fator
0: objeto. Legal, é, Michel, e tem alguma tendência, ou alguma alguma predição, digamos assim, que você gostaria que tivesse acontecido, mas não aconteceu nesses últimos anos?
1: Tinha uma pergunta. Um... Teletransporte. É, talvez. É. <risos> se, se vocês assistiram o, o, o Prestige... Christopher Nolan, que é sobre o. É, um excelente filme. Excelente filme, o Prestige. Ele explica o que acontece quando você tem teletransporte. Né? Então, vou spoiler, tá? para quem não quiser ouvir, mas você mata a pessoa <risos> que sai, né? Você, você replica ela. Uh, então, todo, todo o teletransporte. Uh, a música ela... também, né? Ah, é, daí é, é, se é, juntaram. A música deforma. Performa, é, né? juntou. Uh, mas é um pouco isso, né? Porque o teletransporte. Uh, da forma que está tá, sendo, assim, não que exista, mas da forma que possa existir no nosso universo, ele supõe que você replique o ser uh, no estado quântico do outro lado, mas você tem que fazer alguma coisa com o original. <risos> e essa, a fala que você dispõe do original, eu não, eu não, eu não sei se concorda. Então, teletransporte, não sei. Vocês prefiram mandar meu clone <risos> morrer uh, do, que, do que pegar o carro. Mas, mas assim, os, as formas de simular o teletransporte, uma resposta um pouco mais séria. Então, acho que os ambientes virtuais de trabalho, um, é surpreendente o quão pouco tem mudado. Eu tive um, uma, uma coisa quase engraçada, quase icônica. É. Slack, a empresa, um, ralou por um mês ou dois para se adaptar ao trabalho, porque eles não tinham política de trabalho remoto. A Slack, a empresa que criou tipo a plataforma que todo mundo para conversar, não trabalhava remoto, não trabalhava no mesmo escritório. Então você viu o quão. O quão profundo é o, é o, esse, era esse comportamento né, de escritório, espaço físico e tal, sendo que agora temos que repensar. Então acho que se o próprio Slack não tinha esses hábitos, ah, acho que ainda vai demorar um pouco para surgir tecnologias de trabalho ah, virtual, remoto, que não seja tão cansativo quanto as ferramentas que a gente tem hoje. Porque quem, quem passa o dia no Slack no Zoom, ah, né, nós uma empresa muito pequena, onde uma dúzia de pessoas que se fala, talvez, mas, uh, é exaustivo, exaustivo. são tantas coisas, tantas conversas, tantos canais, tantas reuniões, tantas, 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 tantas gravações, tantas pautas, que a gente não dá conta, imaginando como é que seria uma beleza maior. Né? E acho que criar formas de trabalhar, remoto, síncrono ou assíncrono, de uma forma que não seja tão mentalmente exaustiva, uh, acho que tem muito espaço para isso. Eu não acho que é caso de óculos de realidade aumentada que você vê seus, né, seus, uh, seus colaboradores, seus, seus colegas na sala, como uhum. um fantasma virtual, acho que não é isso. Uh, acho que talvez haverá no futuro um próximo um óculos uma forma de fazer realidade aumentada ou um virtual que não seja tão cansativo, não sei se vocês já brincaram com um óculos de VR, óculos e vai assim, você fica 20 minutos você fica com... Ver... É adepto. Adep... Bem, eu fico, eu fico 15 minutos, eu fico com vertigem, eu não consigo, eu sei que é melhora e tal, com <risos> gengibre, você passa menos mal, mas, tipo, mas trabalhar nesse ambiente, tipo, passar duas horas e meia, como a gente faz no Zoom, uh, com óculos de realidade virtual na vida, tipo, não, é? acho que... É, o desgaste né? é muito diferente. É muito, é muito. Ah, então, acho que tem muito, muito ganho, muitos ganhos, assim, tipo, como é que você deixa o trabalho virtual mais ergonômico? de todo sentido, né? de mudança de contexto uh, você está interagindo com pessoas de diferentes horários uh, espaços, né? nossa mente não está preparada para isso, e eu acho que tem muitos ganhos a uh, acontecer nessa frente mas eu não, eu não vejo que esse esse esse, esse é o futuro uh, menos cansativo que eu gostaria de ver quantos leques estão um, tá, tá rolando
2: legal Michel, a gente está chegando aqui no, no final do nosso papo é, a gente costuma quebrar aqui com uma brincadeira tem um, um deck de cartas com algumas perguntas aleatórias e a gente sorteia Legal. uma Sorteio uma aqui pra você, Legal. tudo bem? vamos lá é, se você pudesse ter algum superpoder qual você escolheria? tem uma lista ou
1: qualquer um? qualquer um qualquer um?
0: <risos> lista da sua cabeça
1: poxa, isso foi muito sobre a psique da pessoa né? né? E sem filtros S... que vier pela cabeça. <risos> às vezes, às vezes, às vezes, eu empatizo com o Dr. Manhattan de de, de Watchmen, uh, que Não é exatamente super, super herói ele. Tipo, ele, é um, ele é um meta super-herói. Um super-herói que tem tantos poderes que ele desiste do da, da, dos problemas da humanidade. Mas ele é um personagem tão ele é azul e tem na série no filme também. Né? É assim é, já. E, é, muito é muito legal. Pra, ele, muito porque legal. é uma exploração psicológica. Ele é uma pessoa. Ele é um ele, era uma pessoa, né? um físico, um cientista que, que passa por uma trans, transição atômica e de repente tem todos os poderes, ele montava de forma pode viajar no um tempo, ele vê o futuro e o presente, o passado, então ele, ele, tipo, ele, ele foge, ele é quase como se fugisse da, da realidade mas está lá ah, não que eu queira esse superpoder mas eu acho que o personagem <risos> o personagem da última data de longe é o super-herói super mais interessante em termos de superpoder hum ele tem um bom, uma boa combinação. Ó. Ah, acho que o esqueleto e a... <risos> as garras poderiam ser úteis.
0: Poder de cura, né? Ah, legal. É. E, Michel, para gente finalizar, você já comentou, você citou aqui o, o, o Prestige, né? Mas a gente costuma perguntar também uma recomendação de livro e uma recomendação de filme. Quais seriam suas recomendações? Pode ser de qualquer. Natureza.
1: Assim, mais do que um livro e um filme, um livro que tem me afetado ah, de forma muito marcante é Meditações, de Marcos Aurelius. E a recomendação foi de, de lê-lo e depois reler depois reler e continuar lendo. Ah, é um livro que, apesar de ser curto, ele, ele merece a releitura constante. E a filosofia estoica... Ah, eu sei que está muito em voga agora, fala-se muito disso, mas acho que ela é mais apropriada do que nunca. Eu fiz também eu tô... Meditações de Marcos Aurélio exatamente, porque ele dá um, dá um contexto maravilhoso sobre a, a consequência das coisas. É escrito por uma pessoa, né, o centro do mundo, né, o imperador de Roma, direito a tudo, acesso a tudo, escreve um livro que é que, 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 atemporal, né, ele continua tão relevante hoje quanto, quanto nunca, Falando sobre em consequência e impermanência de tudo, e dar um pouco de perspectiva sobre onde e como você deve gastar seu tempo. Tem ajudado o mundo. Legal. Eu, bem, eu descobri, assim, tem uma coisa muito recente: eu descobri uma série essa semana na Apple TV, Plus uh, que chama Central Park. É uma animação musical sobre o Central Park, sobre, uma, sobre os personagens, sobre pessoas que tomam conta do parque. E é uma coisa meio engraçada, meio fábula, porque ela é, é além de ser uma animação musical, ou seja, cantada, ela é cantada, ela trata de assuntos muito sérios sobre o controle do parque, bem público contra bem privado, interesse público versus interesse privado, de uma forma como se fosse fábula, como se fosse tipo. É, uma, é, ele, 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 como dizer, ele conta a realidade de uma forma fictícia, mas que você sabe que está falando, tá falando sobre a situação real. É difícil de descrever, mas é, é uma, uma série boba, super inteligente, super fofa, né, que eu curti, Central Park.
0: É bem recente, né? Então, Bacana. É bem recente,
1: está tá no quarto episódio ainda. Eu descobri isso na passada, assisti os quatro, os quatro episódios, uma, uma sentada, quase e eu gosto disso porque ele fala e é muito woke assim é muito é muito presente os assuntos os tops que os personagens se dão é uma forma de manter o dedo assim na na, na temperatura do manter o dedo no, no pulso assim da, da do coletivo uh, sem sair de casa e fora isso assisto muito assisto muito talk show uh, americano principalmente sou muito fã de Stephen Colbert eu acho que to toda adaptação que eles têm tido para pós-Covid, tem sido muito interessante, né, ver as produções de talk show de casa, acho que também, Guilty Pleasure, assim, então é a minha forma de, de, de acompanhar notícias, eu tento não, ler, tento não ler jornal, eu praticamente só consumo notícias através de comediantes. Legal.
2: Michel,
1: por último, qual que, é, qual que é o nome do doguinho
2: participante?
1: Ah, a barulhenta aqui?
2: Ela chama...
1: <risos> Ela chama Lupita do pita, do ah, pita, lobinha, ela, ela tá aqui olhando pra mim, puxando. ela fez quatro anos ontem, é,
2: aniversariante, Quatro anos, Pô, parabéns. de muito barulho, é cachorro de parabéns, <risos> Michel, foi um prazer, foi uma aula, foi muito bacana é, ter você aqui dividindo seu tempo, seus, suas histórias, ensinamentos com a gente, Poxa, obrigado muito, mesmo.
1: Muito obrigado pelo convite, pela, pela produção, né, pelas perguntas, pelo acompanhamento. Ah, foi muito bacana. Eu, eu agradeço ao Rodrigo também pelo convite e, e boa sorte com as outras entrevistas e espero que, que vocês encontrem uma audiência. Legal. Excelente,
0: foi um prazer. Obrigado mesmo. Obrigado, muito obrigado, então.
2: mais uma vez. Um abraço, um até abraço. mais.
0: Tchau, tchau. Obrigado, abraço.